0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نستأنف دروسنا بعد انقطاع قليل فنرحب بكم جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا ونقول اللهم إنا لا نحسن التعليم فعلم عنا وإنا لا نحسن التعلم فعلمنا اللهم إنا لا نحسن التفهيم ففهم عنا وإنا لا نحسن الفهم ففهمنا ف. كما قلنا سابقا أن سلسلة هذه الدروس هي في مراسم التفكير ليس بتعقيد علم الأصول أو المنطق انما ما هو تسهيل طرائق أو طرق التفكير في مجالاتنا الشرعية والدينية خصوصاً وأن الواقع من حولنا أصبح يعج بكثير من الأفكار والمقولات ولم تعد المقولة يعني قاصرة على صاحبها فما أكثر ما يمرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أمور دينية نحن لا نطلب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من المسلم أن يكون فقيها ليس كل مسلم ينبغي أن يكون فقيها وإنما ينبغي أن تكون لدى كل مسلم ثقافة عامة مبسطة تشكل مبادئ رئيسة وأساسية في خضم هذه الدنيا يعني الإنسان عندما يتعاطى طعما لبكتيريا معينه او فيروس معين هو لا يدري عمليه واليه هذا الطعم لكنه اصبح محصنا فنحن في هذه الدروس نقرر مبادئ اساسيه لا يستغني عنها عامه المسلمين على شكل ثقافه مبسطه سهله يستطيع على الأقل أن يتريث. أن إذا سمع مقولة ما، يستطيع أن يقول الأمر بحاجة إلى تريث، هذا جيد. يعني على الأقل نقلل ساحة المقتحمين على مسائل الشرع بهذه الثقافة. حديثنا اليوم في هذه المراسم في معنى البدعه في معنى البدعه كثيرا يعني يجري من حولنا كلام يقال هذا بدعه هذا لا يجوز لانه بدعه هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فنحن نتساءل هل هي فعلا بدعة فنتركها بالتأكيد المسلم حريص على دينه وحريص على آخرته فحتى نتخلص من حالة التحكم يعني أنا أقول لك هاي بدعة طب لماذا بدعة مثلا طبعا هناك حديثان صحيحان في هذه المسألة حديث عائشه رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود بمعنى باطل فرد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول اي مردود فهو رد اي بمعنى مردود وباطل مردود على صاحبه هذا حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. وهناك ايضا حديث التمسك بالسنه وكثير منكم يسمع هذا الحديث مرارا وتكرارا وهو حديث العرباضي بن ساريه رضي الله تعالى عنه في قوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا يعني كأنهم شعروا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدٌ. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي. وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ شده التمسك بالسنه واياكم ومحدثات الامور الامور الجديده واياكم ومحدثات الامور اي المستحدثه فان كل بدعه ضلاله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب، هذان حديثان أصل في المسجد. إذا، إذا كان الأمر ليس من أمر رسول الله فهو مردود على صاحبه. وإذا كان هذا الأمر ثابتا بالسنة وبالشرع فهو مقبول شرعا. فهو ايه؟ مقبول شرعا. الآن، نحن في مرحله كثره اختلاف الناس يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه يقول لهم وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من يعش فراى الصحابه اختلاف الخوارج واختلاف المرجئه واختلاف الشيعه واختلاف الطوائف التي خرجت عن طريق السنه وخرجت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فما بالك أن هذه الطوائف فرخ الطوائف فما بالك الآن بعصرنا بعد يعني هذه الأربعة عشر قرنا وزيادة من لحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه. كم حجم الاختلاف؟ كثير. الآن أصبح الفضاء مفتوحا كان هناك قرية في السابق فيها شيخ في القرية فيها رجال يعملون في القرى في البوادي لم تكن الأفكار تتسارع بهذه الطريقة التي نراها هذه الأيام يعني ممكن شخص واحد يعني في لحظة يتواصل مع عشرة آلاف إنسان عبر وسائل التواصل يقول لك مرر هذا الحديث، ما رأيك في كذا؟ ماذا تقول في مقولة الشيخ الفلاني كذا؟ اسمعوا ماذا قال فلان وماذا قال فلان وهكذا، يصبح الأمر ملحا وضروريا أن يتسلح المسلم بثقافة تكون مبسطة، تكون إيه؟ مبسطة وليست معقده ولكن في هذه الثقافه المبسطه شيء من الوعي بامور الدين بحيث هذا الانسان يستطيع ان يشكل موقفا سليما من مثل هذه القضايا اذا نحن في هذا الحديث الذي التي ذكرناه حجيه فعل الصحابه رضي الله عنهم وانهم عماد هذا الدين رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ طيب احنا بدنا نطرح اشكال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو يه؟ رد وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه فبايع المسلمون ابا بكر رضي الله تعالى عنه بالخلاف ماذا فعل ابو بكر في يعني بعد رسول الله جاءه رضي الله عنه عمر واشار عليه بجمل القران الكريم فبدلا من ان كان القران مفرقا على الرقاع وفي على الحجاره وما الى ذلك والجريد اشار عليه بجمع القران في مصحف واحد بدلا مما كانت مفرقه فقال ابو بكر كيف افعل امرا لم يفعله رسول الله فما زال به عمر حتى فعل وجمع المصحف هل كان جمع المصحف على عهد رسول الله؟ لم يكن، وفعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه جمع المصحف ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر من المقتدى بهم، إذا فعل أبي بكر من الدين مع أنه لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ليس معنى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد معناه أنه أي شيء جديد فهو ممنوع هذا غير صحيح وأبو بكر جمع المصحف عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على ابي بن كعب في التراويح بعدما كانوا مفرقين جمعهم على ابي بن كعب يصلي بهم صلاه التراويح اذن عمر رضي الله تعالى عنه احدث امرا جديدا استحدث الدواوين عمر رضي الله تعالى عنه هو صاحب الاوليات يعني الابتكارات والإبداعات في شؤون المصالح والدولة فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم استحدثوا أموراً جديدة يبينون لنا فيها أن فهم الحديث ليس معناه أن كل شيء إذا ما كان على عهد الرسول فهو حرام يقولون لنا معنى الحديث أن هذه الأمور التي فعلناها هي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أمر الدين، ولكن الحقيقة أنه كيف احنا بدنا نميز أنه هذا الإحداث هو زيادة على الدين حرام؟ بدنا نعرف الضابط، ولا هو مثل ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر والخلفاء من بعده. الأمة والد كذلك لم يكن على عهد رسول الله علم النحو ولا علم الحديث ولا علم المصطلح ولم يكن هناك علم الأصول، ولم يكن هناك علم البلاغة بل انطلقت في الأمة هذه العلوم وتطورت ثم بعد ذلك جاءت العلوم التجريبية البصريات الحسن ابن الهيثم الكيمياء إلى آخره، الفيزياء، يعني الأمة كانت بهذا الدين مندفعة دفاعا كبيرا جدا في التطوير، منذ الصديق رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا، لم يكن هناك من يقول أن تطور مثلا علم النحو من البدع، أو علم الأصول من البدع في الدين. أو علم مصطلح الحديث اللي هو العلم الذي تضبط به طريقة نقل حديث رسول الله لا قال هذا من البداية فلذلك هناك أشياء كثيرة هذه الأشياء الكثيرة هي من الدين كانت وبشهادة الصحابة مع أنها لم تكن موجودة إذا كلمة لم يفعل رسول الله ليست حجة أو مقولة هذه غير صحيحة غير صحيحة بشهادة الصديق رضي الله عنه، قال: كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل؟ إذا نحن الآن بحاجة إلى معيار بسيط، سهل، نميز أين البدعة التي حرمها الشرع؟ وبالتالي نجتنبها ونحذر منها وننكرها، وأينما ما هو جديد يقبله الشرع، نريد في هذه المسألة، حتى نتخلص من التحكم، يعني والله فلان قال بدعة، فلان قال لأ مش بدعة، ألسنا نشعر بأن هذا الخلاف من حولنا موجود، ويوصلنا أحيانا إلى حد الارتباك؟ واحيانا كثره تداول كلمه البدعه افقدها هيبتها يعني معنى كل كلمه بدعه كل بدعه ضلاله يعني ضلال فاذا تداول الناس البدعه بشكل يعني كثير واصبح هناك ارتباس فيها عندئذ هذه الكلمه تفقد هيبتها ولم تعد مخيفه بسبب الافراط في تداولها في غير محلها. واضح؟ طيب، نحن نريد أن نقول ما هي البدعة؟ البدعة الحرام ما إيه؟ هي؟ نقول الإنسان هذا المخلوق المكرم منتصب القامة يفكر، هذا الإنسان. فكلما مر بك إنسان منتصب القامة خلاص تقول هذا إنسان لأنك أنت إيه؟ تصورت هذا الشيء. فكان إذا كان مفكرا فهو إنسان. طيب إذا كان يمشي على أربع فهو أعزكم الله حيوان. إذا أنا لازم أعرف ما هي البدعة. وحقيقة مما يكثر في التداول يقول فلان هذه بدعة فتسأله ما هي البدعة؟ فلا يعرف ويسقط في يده. طيب كيف تحكم على شيء وأنت لا تعرفه؟ تقول هذه بدعة وهذه بدعة وعندما يقال لك ما البدعة وإذا بك لا تعرف ما البدعة إذا علينا أن نتصور هذا الشيء فتقول البدعة كذا وكذا وبعد ذلك نشوف هل تنطبق على هذه الحالة أم لا تنطبق هنا نحن في معيار موضوعي تخلصنا من الأسماء يعني فلان قال فلان ما قال لأنه نحن مرتبكون في وسط الأسماء. هذا قال كذا، هذا قال بدعة، هذا قال ليست بدعة. مثلاً. سنأخذ مثالاً ونطبق تعريف البدعة المشتهر بين يعني العلماء هو تعريف الإمام الشاطبي. وهو يعني البدعة بدعة، البدعة هي طريقة في الدين مخترعة جديدة لاحظ كلمة في الدين ولاحظ مخترعة تضاهي يعني تشابه الشرعية تشابه الشرع يقصد بها زيادة التقرب إلى الله نقطة إذن طريقة في الدين زياده بتشبه الشرع بتشبه ايه الشرع يقصد بها يعني صاحبها بيزيدها لاجل التقرب يعني بده حسنات يزيدها في الدين لاجل الحسنات مثال مثال بالمثال يتضح المقام رجل يتوضا ثلاثا ثلاثا والرسول صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا قال انا اريد ان استزيد من الخير واعمل صالحا بما انه ثلاثا فلتكن اربعا زياده الخير احنا بدنا خير فانا سازيد رابعه بقصد التعبد لاحظت بقصد التعبد يعني أنا بدي أجر زيادة. فبقصد الأجر الزيادة سأبدأ من الآن فصاعدا بغسل يدي في الوضوء أربعة مرات. ممكن بعد سنة تلاقيهم صاروا عشرة. بعد ذلك إذا واحد توضأ ثلاثا ثلاثا، قل يا أخي أنت مقصر. إيه؟ أنت مقصر. لماذا تتوضأ ثلاثا؟ فإذا اقتدى به الناس فصاروا يتوضعون أربعاً أربعاً وخمساً خمساً وبعد عشر سنوات صارت عشراً لما واحد يتوضع ثلاثاً ثلاثاً بيقولوا عنه هذا مضيع للسنة هذا مضيع للسنة الرجل هذا زاد في الدين زاد في الدين ما ليس منه وفي قصد التقرب ولا لا؟ في قصد التقرب طيب أنت في مكان الوضوء رأيت رجلاً غسل أربعاً توضأ فغسل أربعاً فقلت له يا أخي الزيادة الرابعة بدعة قال لك لماذا؟ قال لأن الرسول توضأ ثلاثاً ثلاثاً ولم يزد على ذلك قال يا أخي أنا بأعمل في البناء لكن إذن مش نظيفة أنا احتجت إلى الرابعة من أجل النظافة من أجل أيه؟ النظافة وقد أزيد إلى؟ خامسة، ماذا تقول له؟ هل هو زاد على الدين ولا زاد للنظافة؟ زاد للنظافة، وما قصد الزيادة على الشرع، يعني ما قال هذه الزيادة في الدين، إنما قصد بها قصد بها أيه؟ النظافة، إذن الفعل من حيث الرابعة كفعل كفعل من حيث الرابعة الصورة وحدة يعني لو صورتم مع الفيديو الصورة وحدة لا تختلف لكن هذا الذي زاد بقصد التعبد وأنها من الدين هذا لا يظهر إلا في نيته القصد أين القصد؟ في القلب، وذاك لما قصد النظافة في نيته، هذاك اللي قصد النظافة وحب يدخل المسجد نظيفاً، والنظافة في الأصل مندوب إليها في الشرع، صح؟ هذا أخذ ثواباً، لأنه قصد النظافة وإكرام المسجد، وهذا بنفس الفعل ابتدع وزاد في الدين. أين العلامة الفاصلة؟ قصد الزيادة في الدين. العلامة الفاصلة وين؟ قصد الزيادة في الدين. مع أن الفعل واحد. مثال آخر، وأنت تصلي بجوارك أخيك، بعد السلام صافحت أخاك وسلمت عليه. واضح؟ فجاءك أحدهم قال لك هذه بدعة، هذه بدعة، فقلت له لما؟ قال لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر، لم يؤثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صافح بعد السلام. وما قال الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح بعد السلام لكن بحثنا لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح بعد السلام فقلت يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم وندب إلى المصافحة وأنا فعلت ذلك طاعة لهذا الأمر المفترض يقول لك أنت بتطبق السنة ولا علو السنة؟ أنت مطيع. هذه الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية اللي هو مثل اللي زاد رابعة بقصد التعبد في الوضوء. سلم على من بجواره من المصلين. قال السلام عليكم ورحمة الله. فقلت له هذه يعني بالنسبة لك أنت دائما تصافح بعد وتسلم بعد السلام من الصلاة قال لك لأن هذا من مكملات الصلاة ومن متمماتها ويندب بعد الصلاة في الدين أن تصافح من بجوارك لاحظ وين القصد قصد أنها من الدين ومن مكملات الصلاة فإن لم تصافح بعد الصلاه فصلاتك ناقصه لاحظ طب اين المميز القصد اين المميز القصد فلذلك نجد ان البدعه من شروطها ان صاحبها يضيفها الى الدين ويقول هذه من الدين بعد الصلاه في الوضوء إذا البدعة يقصد بها صاحبها زيادة التقرب زيادة التقرب ويقول هي من الدين ويقول هي إيه من الدين طيب قرأ القرآن ثم قال صدق الله العظيم نسمع بالإذاعات هذا أليس كذلك طيب صدق الله العظيم هذه لم يفعلها رسول الله لكنها ثناء على الله وبعض كلمات الكتاب قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفه من الكتاب تقول لماذا أنت أضفتها هنا بعد القراءة فقال لك ثناء على الله حباً في الثناء على الله عز وجل بما هو له أهل طيب هل تعتقد أن الإنسان لما ينتهي من القراءة فإن من سنن القراءة عن رسول الله ومن الدين أن يقول ذلك لا فقد يفعلها إنسان وقد لا يفعلها إذن أنت ما جعلتها من الدين على أنها سنة متبعة إنما أنت فعلتها بحسب الموقف صدق الله العظيم طيب واحد يظل يقول صدق الله العظيم ايه يظل يقول صدق الله العظيم اول وحدة عمله مأجور ولا مش مأجور مأجور طيب اذا كررها مرتين بصير موزور فما بتستطيع اذا كرر الفعل اذا يعتقد انه من الدين لا يعني انه اذا كان هذا بظله الاخ اللي قال لا انا ما اعتقد انها من مكملات الصلاه أعني المصافحه وانما انا احب ان اطبق افش السلام بينكم والمصافحه المندوب اليها انما هذا الذي احبه فهل اذا كرره بعد الصلاه فهذا يعني انه مثل الثاني اللي يعتقد انها من مكملات الصلاه لا تستطيع ان تستدل بتكرار الفعل على ان الفاعل يعتقد فقد يسرق الانسان الف مرة وهو يعتقد ان السرقة حرام، فهل إذا سرق الف مرة أصبح يعتقد ان السرقة حلال؟ لا لا يمكن، فلذلك ما بصير دائما انه احنا نستدل على تكرار الأفعال سواء كانت أفعالا صحيحة مقبولة شرعا أو غير مقبولة انه نستدل فيها على الاعتقاد. طيب من أين لك هذا؟ في ايه في كتاب الله تقول ان المؤمن ممكن ان يقول ما لا ان يفعل ما لا يقول خلاف ما يعتقد يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فلذلك هذه الايه تقول لا يعني تكرار السارق للسرقه وتكرار الزاني للزنا انه يعتقد ان الزنا اصبح حلالا عنده ولا يصح لنا ان نستدل بالافعال على اعتقادات القلوب. فقد يفعل الانسان فعلا مكرها ضعيفا الى اخره غير قادر على الترك انسان ممكن بدخن والدخان بالاجماع قرار المجمع الفقهي حرام. بعد لانه صار عشرين سنه بدخن قل انت تستحل الحرام وأصبحت تحلل الحرام وتحرم الحلال، يقول لك يا أخي أنا أعتقد أنه حرام، حتى لو بدخن كمان 100 سنة. خلص أنا وقعت في هذا الإثم وأسأل الله أن يتوب علي. ما نستطيع أن نستدل بالفعل على أنه يدل على أن هذا يعتقد إلا في حالات ضيقة جدا. إذا كانت تضاد الإيمان مثل واحد يرمي المصحف نعوذ بالله في النجاسات وهو يعلم أنه مصحف وهو بعقله نقول هذا الإنسان مستهزئ بالمصحف وبفعله هذا من حيث فعل كفر وما بقي له نصيب في الإسلام يعلم أنه هذا كتاب الله ثم يلقيه في القمامة وهو مختار غير مكره وبعقله ليس فاقدا عقله قادرا على أن لا يفعل إذا هذا مضاد للإيمان ضاد الإيمان الذي في القلب كالاستهزاء بالقران والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحذر من النكت في امور الدين. هذه إن ننتبه اليها. النكت في امور الدين بل منها. اليوم الاخر، الجنه، النار، الرسالات، الانبياء، الصحابه، هذا ليس مجالا للنكته ولا للمداعبه. هذا مجال جد. هذا مجال جد، القران الكريم الى اخره يؤخذ بالتعظيم. اذا لاحظنا ان البدعه يحددها قصد المبتدع بمعنى انه يضيفها الى الدين ويقول هي من الدين هي من الدين فان لم يقل هذه من الدين فنقول له هذه على اصل الاحكام الشرعيه الاخرى تتصافح بعد الصلاه لك اجر اذا كنت تقصد انه السلام على اخيك وان تطمئن عليه او الى اخره يعني واحد بصافح أخوك بمد إيده إليك بعد السلام ويسلم عليك أنت تسحب إيدك شو رأيك له هاي بدعة واحد مثلا أنت شافك بتتوضا، قلت له زمزم يعني إن شاء الله تتوضأ في الحرم يقول لم يفعله رسول الله كيف تدعوله بزمزم هذا ما يصح قلت له زمزم دائما إحنا نشوف واحد بتوضأ له زمزم طب زمزم ما معنى زمزم يعني تتوضا بزمزم. يعني ايه تتوضا بزمزم؟ يعني تروح تحج، تروح عمره، تروح عباده، يدعو لك باختصار بهذه الكلمة. ما فعلها رسول الله؟ طب هذا مبني على اصل الدعاء، والدعاء اصله مفتوح. اصله ايه؟ مفتوح، ادعو بما شئت. يعني وحده تدعو لابنها بالنجاح في التوجيه انه ابنها يجيب في التسعين في التوجيهي. لأنه الجامعات الخاصة يعني عنده ولدين في الجامعة الخاصة مثل المدني يعني قداش بده يدفع في أقصاد كم سيدفع المصاريف حالة يعني بالنسبة لبعض الناس يعني توقعه في الديون وما إلى ذلك بده يدول بالنجاح تقولوا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عنده أربعة اربعه طيب تشعر بذلك طيب الحمد لله الله يخلي لك اياهم ان شاء الله بيتخرجوا وب... الحمد لله الحمد لله. اذا اذا الدعاء اصله ايه؟ مفتوح تدعو لنفسك بانه الله يعطيك سياره يعطيك مال يعطيك علما يرزقك حجا يرزقك عباده بكل ما هو يدعى به الله سبحانه وتعالى يرزق تدعو بالولد تدعو بكل ما يمكن ان تحبه إذن الأصل في الدعاء ماله الإطلاق فإذا قلت لك أنا بصيرش تقول لزمزم معناته ليه؟ طبعا الأصل في الدعاء الإطلاق لماذا قيدته؟ معناته إذا كان لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته ما بصير ندعي لأبنائنا بالنجاح التوجيه، ولا في البكالولف ولا في الماجستير ولا في الدكتوراه انظر إنه يعني يا ما ينبغي هناك قضية معالم الدعاء ادعو بما شئت ادعو ادعو الله بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى فالأمر مفتوح ادعو الله بكل خير لك دنيا كان الخير دنيويا أو كان أخرويا إذا الأصل في الدعاء ماله إيه؟ مفتوح الأصل في الدعاء الإطلاق هذا الأصل الدعاء طيب ان اذكار بعد الصلاه ثلاثه وثلاثين صح سبحان الله ثلاثه وثلاثين والحمد لله ثلاثه وثلاثين والله اكبر ثلاثه وثلاثين بصير نزيد على وثلاثين نقول خليهم خمسة وثلاثين يعني لا لانه ورد مقيدا لما الشرع قيد لا تزيد واضح ولما الشرع اطلق لا تقيد لما الشرع اطلق لا تقيد اطلق في الدعاء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مطلقه هذه ما مطلقه ما تقيدها تفعلها وانت طالع من البيت وانت رايح على البيت وانت على الاشاره وانت في يعني في الدوار وانت ذاهب الى العمل وحيثما امكنك لا تطلق ما قيده الشارع، فإن إطلاق المقيد بدعة وتقييد المطلق بدعة. إذا أنا عندي ما أطلقه الشارع في الأدعية لا تقيده في الدعاء ادعو بما فتح الله عليك. طيب قيدك ب 33؟ تقيد ب 33. طيب في دعاء دخول المنزل، في دعاء ركوب السيارة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له. هذا دعاء مقيد صح عند الركوب طب لو واحد قال اخليه عند النوم لو واحد قال اخليه وانا قاعد في المسجد سبحان الذي سخرنا هذا وما قلنا لا انت هيك اطلقت قيده في حال لما تركب السياره خليه مقيد لما تركب السياره لما تركب الطائره لما تركب الحافله وهكذا ايوه في الخلاء له دعاء دخول وله دعاء خروج تخليه هذا دعاء لدخول العمل ولا دعاء خروج من العمل لانه مظلوم في الشغل فبده ينقل دعاء الخلاء الى العمل انتقاما من هؤلاء لا يصلح اذا هذا دعاء ماله مقيد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذا حيث قيد الشارع خليك على التقليد خليك على ايه, إيه التقليد دعاء المسجد دخول المسجد عند الدخول في دعاء وعند الخروج في دعاء واضح؟ ما بتخلي هذا الدعاء لكل المرافق وكل الأحوال صح؟ أيوة إذا لما بنقول هنا خذ علامة من العلامات لا تعتقد شيء لم يرد في الشرع أنه منه ضربنا عليه مثال المصافحة بعد السلام من الصلاة وزيادة الرابعة في الوضوء القصد معتبر اذا انا بدي افهم ملخص القصد معتبر في النافلة هذا واحد او في الاضافة قصد ان يضيفها الى الدين هذا الدين هكذا قائم على الاتباع قائم على ايه الاتباع حيث اطلق الشارع لا تقيد حيث قيد لا تطلق حيث قيد ايه لا تطلق اذا آه هذا بالنسبة لايه؟ للبدع ودخول التقييد عليها من حيث قضية الدعاء أنا حطيت أصل الدعاء مطلقا أجا واحد قال اللهم يا رب نجح أولادنا في التوجيه، اللهم يا رب انصر المسلمين المجاهدين فوق كل أرض وتحت كل سماء، يا رب ترجع فلسطين للمسلمين، يا رب كذا بصيرش واحد يقول هذا لم يفعله رسول الله ليه؟ لأنه الدين انه من دين رسول الله ان الدعاء الاصل فيه الاطلاق هذا دينه وبالتالي عندما قلت من احدث في امرنا هذا ما ليس من مفاوض فان هذا الدعاء باطلاق هو من الدين لكن لما خلت الاذكار بعد الصلاه 34 و35 هذا اللي احدث في الدين واضح لما خلى الادعيه المقيده خلاها مطلقه هذا هو الذي احدث في الدين أظن هذه يعني ضوابط واضحة، الدعاء على الإطلاق، آه المبتدع يضيف بدعته إلى الدين ويقول هاي من الدين. واضح؟ طيب، هل البدعة تقع في العادات؟ العادات، يعني في عندي عبادات وفي عندي إيه؟ عادات. العبادات منصوصة، الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. منصوصة مبينة بالتفصيل الحج لتأخذوا عني مناسككم هذه اسم عبادات منصوصة والرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها بالتفصيل ولا مجال للزيادة والنقص على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو انه في الدعاء في الصلاه باطلاق اه الدعاء باقي على الاطلاق، تدعو في السجود بنصره المسلمين في الشام وفي فلسطين وما الى ذلك. هذا منصوص في الشرع مش زياده في الصلاه على صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاصل في الدعاء هو ايه؟ الاطلاق. اذا هي معنى اخذنا الاصل فيما اطلقه الشارع لا تقيد وفيما قيده لا تطلق، ان المبتدع يضيف بدعته إلى الدين وقل هذه من الدين المصافحة بعد الصلاة من مكملات الصلاة واللي ما صافح وسلم بعد الصلاة فصلاته ناقصة هذه بدعة وأن البدعة مع الطاعة والعبادة قد تتفق في الصورة لكن المميز هو نية المصلي أو نية المكلف آه نية المكلف طيب احنا أمرنا ب الصلاة والصلاة في المسجد والجماعة كيف كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كبيته كبيت الذين حوله عموده جذوع النخل فراشه الحصى سقفه الجريد واضح؟ هذا مسجده هذه عادة الناس في بناء بنيانهم في ذلك الوقت هذه بنسميها سميه عادات طريقه البناء عادات في ناس في الباديه بيوتهم الشعر في ناس في الحضر في المدينه بيوتهم الحجر واضح اشكال البناء هذه عباره عن عادات في ناس بتحب تبني لبن في ناس بتحب تبني حجر في ناس بتحبوا حجر مسلسل في ناس بتحبوا مفجر حر هذه عادات هل البدعه تدخل العادات لا تدخل العادات. الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا على الدابة هذه العادة. واضح؟ هذه عادات. طيب واحد أنا قال بدي على الجمل اقتداء برسول الله؟ قلوا لا. الرسول حج صلى الله عليه وسلم راكبا على جمل هذا الذي اتفق له. وهذا من باب العادات، وهذا من باب العرف. الآن جدت وسائل مواصلات أخرى مختلفة. واضح؟ طيب هل إنه واحد الرسول صلى الله عليه وسلم حج بطريقة على الدابة مثلا؟ أو كان يأكل في جفنة معينة قصعة معينة أجينا إحنا استحدثنا الأوعية والآنية الصيني والكذا وتوسع الناس في هذه الوسائل والأدوات وإصبحت من إيه؟ من عاداتهم واحد يقول والله الأكل بالملعقة لم يكن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه بدعة يقولوا كلمة مختصرة البدعة لا تدخل في العادات بالمرة بالمرة لا تدخل في العادات الناس كانوا يبنون بيوتهم بشكل أن يبنونها إن شاء الله بأشكال والأجيال القادمة تبني بشكل أحسن وأفضل لكن يطيعوا الله فيها وما تكون من مال حرام اذا العادات لا تدخلها البدعه مطلقه والله الناس كانت افراحهم بطريقه معينه الحين احنا عندنا الجاهه وتنطلق الجاهه وبنحدد المتكلم آه؟ ومن اللي راح يرد عليه وحطوا فنجان القهوه والله احنا ما بنشرب قهوتكم حرم الحلال الله اكبر القهوه حلال كيف يحرم هذا الرجل الحلال الذي احله الله من أين لك هذا يا رجل؟ من أين تأتون؟ لقد زدتم في الدين. هذه عادات يا أخي. هذه ماذا نسميها؟ عادات. على إطلاقها في الناس وعلى حسب ما يترضون. المهم ألا يحلوا حراما ولا يحرموا حلال. إذا والله شربوا قال ما بنشرب قهوتكم إلا لما تعطونا البنت وهم أصلا متفقين وكاتبين الكتاب. كاتبين الكتاب. ها؟ أه؟ ومرة أحد الوجهاء عارف الموضوع لأنه زمان كانت الجهة تخفض في المهر تلطف الأمور شوية يعني كانت الجهة حقيقية حالياً بيكون الكتاب مكتوب والجهة جاي تطلب البنت من باب الإشهار من باب الايه؟ إشهار الزواج وإعلانه وأن فلانة قد خُطبت أو تزوجت فلانا و إلى آخره، وهذا مندوب إليه شرعاً، إنه إعلان الزواج وهذا شكل من أشكال تكريم الأسرة وتكريم أهل الزوجة وما إلى ذلك. إذاً هذه عادات ما ندخلها في البدعة، لا تدخل، البدعة علامة البدعة أنها تميت سنة، هذا من علاماتها. يعني بتحل محال سنة. نحن لم نتعبد بطريقه تزويج، لكن متعبدون بإيه؟ بالولي والشاهد والمهر بصفه معينه، نحن متعبدون بشروط عقديه، باركان العقد، لكن والله انتقلت الجهه الكريمه في قافله من السيارات وكان في استقبالهم امام الصوان الكذا والكذا والكذا، هذه امور عادات لا تدخلها البدعه مطلقا ابدا. والله كانت الناس من عهد قريب يزوجوا في بيوتهم. الآن صار في عندنا قاعات أفراح تعددت بقي وقت خمس دقائق، قريب الوقت مضى سريعا. يعني. طيب، إذا العادات لا تدخلها البدع كالمساكن كتطوير المآكل وطرق الأكل والشرب وما إلى ذلك هذه. طيب، ما كان من المصالح أيضا لا تقع فيه بدعة. والله اليوم زمان كان في شهود موجودين والعيله اذا بيسافر منها واحد كان اذكر اللي يجي من صويلح على عمان لازم يجي بيات لازم يجي بايت والناس تيجي تسلم عليه الحين بروح على ابو ظبي وبرجع أول أهل اولاده بالعرضوش كانت عادات تغيرت واضح الان في ان مصالح المصالح لا تدخلها لا تدخلها البدعه كذلك يعني الان توثيق عقد الزواج بدنا لازم نوثقه في المحكمه، ليه؟ لانه الشهود بيسافروا الشهود بروحوا بموتوا ممكن الشاهد يعني احيانا تضعف ذمته، طيب احنا بدنا نظل نطارد وراء الشهود؟ لا وثق عقد الزواج حتى تحصر المشاكل، وثق عقد البيع في دائره الايه؟ مع انه العقد البيع يوثق في دوائر مختصه ومع ذلك النصب موجود. تصور أنت شو تقول للناس هذا لم يكن على عهد رسول الله، وبطلنا المصالح وأنت قاعد في بيتك، بيتك اللي أنت قاعد فيه بنباع 20 مرة. وأنت مش داري عنه. لذلك لابد أن يكون توثيق هذه العقود المهمة بطريقة خاصة، هذا من باب الإيه؟ المصلحة. إذا المصالح لا تدخلها البدع. العادات لا تدخلها البدع. الوسائل مثل هذا لا تدخله البدعه هذه اسمها ايه؟ وسيله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاته الا اللاقط والسماعات لم يكن موجودا وهو في الصلاه هو ايه؟ في الصلاه طيب ماذا نقول؟ صلى وعلى اذنه هذا الجهاز وبالتالي لم يكن هذا من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوسائل لا تدخلها البدع الوسائل لا تدخلها البدع حقيقه هناك يعني اشياء كثيره كنت اود الحديث عنها لكن يبدو انه قد ضاق بنا الوقت ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نترك المجال للاسئله الان